0: Merhaba ben Merve, ben Ayşe Nur, ben avukat Canset. Haklı mıyım? Hoş geldiniz. Canset'cim merhaba hoş geldin nasılsın? Merhaba teşekkür ederim gayet iyiyim sen nasılsın Aşinur? Teşekkürler ben de iyiyim. Ben de iyiyim teşekkürler. Evet bu bölümümüzde avukatlıktan bahsedeceğiz. Avukata sıklıkla sorulan sorular var. Canset sana biraz bu sorulardan sormak istiyoruz. Aynı zamanda toplumda avukatlık mesleğine karşı bir algı da var. Biraz bunun üzerine de konuşmak istiyoruz. Hazırsak
1: başlayalım. Canset avukat kimdir? Veya daha doğru tabirle iyi avukat
0: kimdir? Bilgili olan mı gösterişli olan Avukat öncelikle avukatlık kanununa göre faaliyet gösteren kişidir. Yani avukatlık hizmetini yerine getiriyor olsa bile, yani bir avukatın yaptığı işleri yapıyor olsa bile e, o kişi eğer avukatlık kanununun gerektirdiği ruhsata ve baro kaydına sahip değilse avukat değildir. Sanfasyonel bir giriş oldu çünkü böyle insanlar var. Mesela eşinin eşi avukat, kendisi emlakçı eşi üzerinden avukatlık yapıyor. Bunları biz bildiriyoruz baroya. Bunlar avukat değildir. Bunlar e, yasaya aykırı davranan, yetkisiz olarak bir mesleği Peki biz bunları kişilerde... nasıl keşfedeceğiz, nasıl bulacağız? Barı'dan sorgulayacaksınız. Örneğin ben Ankara Barosu'na kayıtlı olarak faaliyet gösteriyorum. Ankara Barosu'nun sitesine girdiğimizde levhadan adımı yazarak, o da fotoğrafımda çıkar, hı hı. oradan sorgulayabilirsiniz. Orada o kişi çıkmıyorsa avukat değildir ya da başka bir baroya kayıtlıdır. Bunun için de Türkiye Barolar Birliği'nin sitesinden direkt sorgulayabilirsiniz. Yani avukatlık hizmeti yapıyor olmak, kişiyi avukat kılmaz. Orada sata sahip olmak ve bir baroya kayıt yaptırmış olmak gerekir. İyi avukat kimdir sorusu Derya Deniz bir şey. Çünkü hem göreceli bir şey hem de meslek kural alakalı bir yönü de var bence. Bilgili gösterişli kısmına bayıldım. Çünkü gerçekten her şeyin alıcısının farklı olması gibi avukat prototiplerine göre de tercih edilen avukat vardır. Ve herkesin kendine yakın hissettiği bir avukat tipi vardır. İşte kimisi sorduğu bütün soruların cevabını aldığı avukata güvenir. Yani öyle bir avukat ki aile hukuku soruyorsun biliyor taşınmazın işini soruyorsun biliyor. Miras soruyorsun biliyor. Vatandaş orada ona güvenir. Her şeyi biliyor. Hepsine cevap veriyor daha doğrusu. Onun için ona güvenebilirim der. Kimisi kendi beklentisine göre de kendi duygusuna göre de gösterişli dediğimiz işte zengin. Sabiri caizse zengin avukat sever. Burada da şöyle bir varsayıma dayanır kişi. Çok para kazandıysa çok iş almıştır. Çok iş alıyorsa bunları hallediyordur ki alıyordur. Hani beceremeseydi, işleri sonuçlandıramasaydı bu kadar işi kimse ona vermezdi. Bu da kendine göre haklı bakış açısı olan bir şeydi. Ama benim için bir vakada iyi avukat vardır. Yani çok iyi bir avukat bir vakada çok kötü bir avukat olabilir. Neyi kastediyorum? Ben de, devamlı taşınmaz işine bakan bir avukatım. Taşınmazlıkla ilgili uyuşmazlıklara baktığımı varsayalım. Bu konuda sözleşmeler hazırlıyorum, davalara giriyorum. Ama bana gelen fikrim ülkeyi hukukuyla ilgili bir işte başarısız olabilirim. Bunun sebebi deneyim eksikliği ve bununla ilgili araştırma yapmaya fırsatım olmamıştır. Yani deneyim e, belli bir araştırma düzeyiyle giderilebilir. O açık kapatılabilir. Yani benim meslekteki ilk 3 yılım öyle geçti. Mesela deneyim eksikliğini devamlı okuyarak gidermeye çalışıyordum. Dolayısıyla avukatın vakada iyi ya da kötü olması vardır bence bir yandan da. Peki toparlayacak olursam kimdir iyi avukat? Size güven telki neden kişi iyi avukattır. Sizin iyi avukatınız odur. Diğer yandan da objektif kriterlere göre baktığımızda da meslek kurallarına uygun davranan alanında bilgi sahibi kişi iyi avukattır. Biraz size meslek kurallarından bahsedeyim. Mesela birkaç örnek vereyim. Mesela bir avukat, yüklendiği işlerin tamamını halledebilecek durumda olmalıdır. Yani bununla ilgili iş gücüne sahip olmalı, zamanı ve bilgiye sahip olmalıdır. Buna sahip olmadan iş alması yasaya aykırıdır avukatlık kanununa. Yani benim e, bin tane davam olursa tek başıma yürütemem, yanlış yürütürüm, kaçırırım. Yani objektif olarak ve subjektif olarak mümkün değildir. Onun için bizde e, kendi iş gücümüzü aşan şekilde iş almak yasaktır mesela. Bu kurala uyan kişi iyi avukat ve dilekçelerinden, e, bilgilendirmelerinden, müvekkilleriyle kurduğu ilişkiler ben de bunu tespit edebilirsiniz. Dolayısıyla size güven terki eden avukat iyi avukattır. Bir de şöyle bir tabir var. Dişli avukat. Evet çok duyuyoruz Hı-hı. bunu. Tuttuğunu koparan, biraz vahşi söylemlerle tarif edilen bir avukat tipi var. Burada da aslında vatandaşımız şunu kastediyor. Kararlı olsun. Cemval olsun. Hemen sonra. vazgeçmesin. Evet. evet. Yani çünkü aslında çok da haklı bir beklenti bu. Neden? Ben e, vatandaş olarak o uyuşmazlığı yaşayan kişiyim. Hastasım, korkularım var. Kısmen bilgi sahibi değilim. Bu yüzden süreçte bir profesyonelin desteğine ihtiyaç duyuyorum. Nasıl ki bir kimse kendi ameliyatını icra edemez. E, hukuk için de öyledir. Belli bir aşamadan sonra kişi tıkanır. Dolayısıyla aslında avukatın vazgeçmemesi, devamlı mücadele etmesi, farklı yollar denemeye çalışması, bir uyuşmazlık çıkma olasılığı varsa bunu önleme becerisine sahip olması, bu kudrete sahip olması Kişiler için caziptir ve e, iyi avukat e, o kişi için odur. Genel olarak bu şekilde tarif edebilirim avukatı. Yetkisiz avukatlık faaliyetlerinde buradan kınıyorum. E, suç olduğunu hatırlatıyorum ayrıca. Evet teşekkürler. Peki Canset altı üstü dilekçe yazıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ki Bak gibi şimdi. söylemler var. <gülüyor> <gülüyor> bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsun? Yani o dilekçe altı üstü bir dilekçe <gülüyor> midir? Yani ne tarafına baksan dilekçe tabii. <gülüyor> Ama ya burada şundan kaynaklanıyor bu. Arzu acilik diye bir şey var. Meslek değil bir faaliyet var. Evet. Dilekçe yazılır. Dilekçe yazılır. Her türlü temiz dilekçesi yazılır evet. falan. Mesela bu az önce bahsettiğim yetkisiz avukatlık faaliyetinin en bilinen, en yaygın belki de örneği. Eskisi kadar yaygın değil bu arada. Yani adli yardım dediğimiz işte CMK barodan atanan avukat. E, yardımı gibi uygulamalar var CMK görevlendirmeleri var. Bunlarla bu konu bayağı açıldı. CMK Ama ne? Cmk, evet pardon. Ceza davalarında sanığın e, avukattan yararlanabileceği uygulama. Bir Adli Yardım Kurumu Evet, e, belli, rica ediyorum, belli suç tiplerinde ya da belli bir hapis cezasını aşan belli bir miktar yılın üzerinde cezası bulunan suç tiplerinde bu zorunlu pardon, müdafi dediğimiz yani e, cezadaki savunucu avukat müdafi e, onun atanması zorunlu ondan yani belli şartları var dolayısıyla bu tarz e, bedelsiz avukatlık hizmeti yani bedeli devlet ve barolar tarafından karşılığına avukatlık hizmeti sayesinde bu ihtiyaç aslında gideriliyor biraz dolayısıyla avukatın Altı üstü bir dilekçe yazıyorsun ne var yani Bunu, niye bunun için 20 bin lira istiyorsun falan. <gülüyor> Tabii burada fiyat fahiş bulunabilir konuşacağız onları şimdi neye göre biz e, bu ücreti belirliyoruz bir kıstası var mı konuşacağız ama e, o altı üstü dilekçe dediğimiz şeyde kullandığımız bir ibare bile bir öncekiyle çelişen bir ibare veya hatalı bir ibare bile hak kaybına sebep olabilir yani siz orada Hadi arzu Arzualcı dedik onun üzerinden gidelim. Arzu Alcı ile konuyu 500 liraya kapattığınızı düşünüyorsunuz. 500 bile çok yani şu an çok söyledim. Ya yani Oldu işim oldu sanıyorsunuz ama bu bir sanrıdan ibaret aslında. Bu şekilde ben arzu Alcılarla bir ara uğraşmıştım bu arada onları şikayet ettim falan geçen yıl. Yani hani bu kişilerle bir derdim yok ama gerçekten hak kaybına sebebiyet verebilir. Burada Devletimizin adli yardım politikalarının hani desteklenmesi, insanların o kanallara yönlendirilmesi, bu konuda bilgi sahibi olmaları daha kıymetli. Buna, buna hizmet etmek için bunu yaptım. Örneğin bununla ilgili e, yargı kararları var. Arzu hacı yanlış beyanda bulunmuş, çelişkili beyanda bulunmuş, davayı kaybetmiş kişi. Yani avukatlık öyle bir hizmettir ki ya da yargı mercileri önünde verdiğiniz dilekçeler, kayda geçirilen sözlü beyanlar o kadar değerlidir ki geri dönemezsiniz ona. İkrar diye bir şey vardır mesela korkulur rüyamızdır bizim avukatların. Her dilekçemize yazarız. Kabul anlamına gelmemek kaydıyla deriz. Korkarız yani. Ikrar yani dedi. hata yapmış olabiliriz mi? Tabii ve geri dönülemezdir ikrar mesela. Korkunçtur hmm. yani. Felakettir. Ben bir dosyamda karşı tarafın ikrarda bulunduğunu iddia etmiştim. Avukat kalp krizi geçecekti neredeyse orada. Çünkü gerçekten ikrar etti. Hani gibi. Dolayısıyla bununla ilgili bir yargı kararları da var. Arzu hacin yansı dilekçeyle bu şekilde hak kaybına uğrayan insanlar da var. Dolayısıyla aslında alt üstü bir dilekçi değil. Burada kişinin avukatlık hizmetinin fonksiyonunu fark etmemiş olmasıyla ilgili bir durum var. Bu fonksiyonu anlatmak tabii biz avukatlara düşüyor. Bilgilendirici, önleyici şekilde hizmetimizi aktarmamız gerekiyor ve insanlara... Bunu anlatmamız gerekiyor. Bununla ilgili benim çok güzel bir anım var. Bir de ben mesleğe ilk başladığımda bu konuda çok çekinirdim. Yani verdiğim hizmetin değerini insanlara nasıl anlatacağım? Bunu yeni meslektaşların beni anlar şimdi dinleyenler. İlk 5 yılda bunu şey yaparsınız anca öğrenirsiniz. Yani para istemeyi ya da neye göre bu kadar ücret istediğinizi temellendirmeyi, içsel değiştirmeyi ancak öğrenirsiniz. Ee, bir gün Muğla'daki görev sürem e, dahilinde bir tanıdığım telefonla ulaştı. Dedi ya bir Fransa'daydı galiba hanımefendi. Ee, orada yaşayan biri var dedi. Yazları işte Muğla'ya geliyor. Bir tane miras davası varmış. Avukatından çok bilgi alamıyormuş. İşte ya da artık neyse bir şey onu tatmin etmiyor davayı yürüten avukatı. Ee, bir, hani seninle konuşabilir mi? Tabii ki dedim yani. Hani avukatı varsa çekin, çekinirim tabii ki ama... Tabi bir görüşelim hani bir görüşmekten şey çıkmaz. Neyse geldi hanımefendi bana böyle bir tane kocaman sert kapak klasörler ya beyaz böyle. Evet, evet. Küçük şey değil telli dosya değil yani. Diğer beyaz bir klasörle geldi. Şöyle bir karıştırdım dosyayı dosyada sadece miras olsa keşke. Miras var taşınmaz var taşınmazın içinde alt başlıklar var kadastro var. Efendim aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar var. Yıllar sonra çıkıp gelen çocuk falan. Yani o kadar karışık ki. Ve önümdeki dosyanın tam olup olmadığını da bilmiyorum. O sınırlı süre içerisinde bunu tabii anlıyor. bir şeyler
1: de çıkabilir yani.
0: Tabii ya yani belki bir klasör daha var öyle birkaç klasör daha olabilir. Bilemiyoruz. Net bir bilgi de vermiyor. Neyse bana dedi ya durum bu işte genel olarak kendisi hani ifade edebildiği kadarıyla anlattı. Peki dedim siz ne istiyorsunuz yani dosyanızın avukatı var çünkü. Ben e, işlemler mu yapılıyor. Hani anlamak istiyorum. Bakın ciddi bir bilgi edinme ihtiyacı var. Ben de dedim ki tamam. Ben meslektaşımı da tanıyorum. Davayı takip eden. Hani gerekirse onunla da konuşuruz. Hep beraber de konuşuruz. Ben dedim bütün bu işlemler için şu kadar ücret beklentim var dedi. Bunun karşılığında size bunu yazılı sözlü nasıl isterseniz açıklayabilirim. Hanım efendim böyle bir durdu. Ne yani dedi sadece dosya incelemek için dedi. Para mı istiyorsun? dedi. Böyle sanki ben... Orada yasalışı bir şey satıyormuşum gibi bir tepkiyle karşılaştım. Yani dedim bir ofise dedim bir bakar mısınız etrafta ne var? Bekledim böyle bakmasını istiyorum ama bakmadı tabii ki. Kitaplar var, duvar var, saat falan var, masa var. Ben varım bir de yani. Dedim bakın biz burada ne satıyoruz? Bir Burası market değil değil mi? Evet. İşte musluk satmıyoruz ne bileyim kalorifer satmıyoruz, halı satmıyoruz. Biz burada ne satıyoruz? Zaman ve bilgi satıyoruz. Şu an sizin benden beklentinizi karşılamam için benim her ikisini de kullanmam gerekiyor. Zamanımı ve bilgimi. O yüzden ücretlendirmem çok normal. Avukatlık hizmeti budur yani. Dolayısıyla avukatın sermayesi zamanı ve bilgisidir. Ücretlendirdiğimiz şey de budur. Bu bilgi hayat kurtarabilir, davayı kazandırabilir, kaybettirebilir. Bir zaman aşımı süresinin farkına varabilirsiniz. Bunu kaçırmamızın önüne geçebilir. Bırakın bir dilekçeyi, 5 dakikalık görüşme bile bu işe yarayabilir. O şekilde bir zaman aşımı uyarısı yaptığım bir arkadaşım 30 bin lirasını kurtardı mesela. Çok iyiydi yani, olağanüstü bir şey şeydi. Ya dedim orada zaman aşımına uğramış olabilir, sen bunu geri alırsın falan dedim. Hani şey, icrasından kurtulabilirsin. Oradan aldık, kurtulduk. Dolayısıyla altı üstü bir dilekçe değildir aslında. O yüzden bunun bir bilgi eksikliğinden, avukatlık hizmetinin, avukatlık faaliyetinin özelliklerini fonksiyonu bilmemekten kaynaklandığını düşünüyorum. O zaman bir önceki soruya da atıf yapabiliriz. Bence bilgili avukat daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Bilgili ve iyi iletişim kuran, evet, e, açıklayan, yani, bilgisini yani. iyi kullanabilen. E tabii ben mesela doktora gittiğimde çok e, sersemleşiyorum. Gerçekten anlamıyorum. Problemi ciddi ise, e, soğuk algınlığı dışında herhangi bir şeyse gerçekten bana açıklanmasını bekliyorum. E, avukatlık faaliyeti içinde insanların beklentisi bu yönde. Meslektaşlara büyük görev düşüyor.
1: Evet. Peki Canset, avukat müvekkilini elbette savunuyor ama neye göre savunacak? Yani bunun bir sınırı, bir çerçevesi vesaire var mı? Avukatlık aslında bir
0: teknik. Yani bizde metodoloji diğer alanlarda olduğu gibi avukatlık faaliyetinde de biraz geride kalmış. Yani biz fakültede, hukuk fakültesinde bir doktrinasyona uğrarız. Yani bir bilgi depolama şeyi vardır formasyondan çok. Yani bize bir sürü şey öğretilip gönderilir. Öyle söyleyeyim. Mezun olursunuz. Metodoloji eğitimi yok maalesef. Ama bunun bir metodolojisi olmadığı anlamına gelmiyor. Yani avukatın göstermiş olduğu hizmet tipine göre, faaliyetinin tipine göre kullandığı teknikler vardır. Bir ceza avukatının tekniği farklıdır. Bir hukuk avukatının tekniği farklıdır. İşte çok davası olmayıp ben gibi... Örneğince avukatlık hizmetine odaklanmış daha, daha çok danışmanlık yapan hani avukatın uyguladığı yöntemler vardır. Belgeleme raporlama yöntemleri vardır. Ama hepsinde ortak bir şey vardır. Müvekkilinin aleyhine davranmamak. Evet. E, ceza avukatı da olsun hukuk avukatı da olsanız müvekkilinizi riske sokacak. Onun hakkında işte gri bir alan yaratılmasına sebep olacak, bir çayveye sebep olacak. Herhangi bir beyanda. Hatta davranışta bulunmamanız gerekir. Yani müvekkilinizin dosyası ile ilgili meslektaşınızla koridorda şaka yapıyorsunuz. Biraz böyle hizmet ettiğiniz e, amacın dışında biraz ne bileyim hani alaycı belki. Bunlar mesleki olarak e, şeyde, etik e, ilkelerimize aykırıdır mesela. Dolayısıyla tam bir sadakatle kanunu öreder zaten. Avukat içini tam bir sadakatle falan hani böyle müvekkilimize sadık olacağız. Yani onun menfaatlerini çabalayacağız. E, dolayısıyla Mesleki faaliyetin tipine göre e, bir metodoloji vardır. Dilekçe yazma için vardır, ilişki kurmada vardır, savunma avukatlığında vardır. Mesela avukat duruşmaya girer, bazen müvekkillerimiz de katılmak istiyor. Ben çok sevmem mesela orada çünkü hani kaygılanıyor. Yani bir kişinin, e, yine ameliyat örneği vereceğim, sağlık hukuku çalıştığım için devamlı aklım oraya gidiyor. Bir kişinin kendi ameliyatını izlemesi nasıl korkutucuysa, bazen kendi duruşmasına katılması da o kadar korkutucu oluyor gerçekten. O yüzden ben hiç istemem müvekkilimle gelmeyi. O işime yarayacaksa hani şey yaparım. Sen bu duruşmaya katılabilir misin? Şöyle bir amacım var gibi. Avukat gider o duruşma hiçbir şey söylemez. Neden? Çünkü ya bir evrak bekleniyordur, bir şey olur. Ne bileyim yani hani o dosyaya has bir şey vardır. Hiçbir şey söylememek için duruşmaya katılınır mı? Mutlaka orada bir fonksiyonu vardı. Kişiler burada hemen tedirgin olur. Mesela burada bir ihvan mi var? Niye hiç konuşmadı? Hani baştan sona hepsini anlatsın avukat değil mi? Bu hata mı etti? Tabii. Beni savunmuyor. Bana inanmıyor. Hani bu ceza olmak zorunda değil. Herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta bile. Böyle her duruşma her şeyi baştan anlatılsın istenin. Böyle bir şeye gerek yoktu ve bu zararlıdır. Yani orada... Avukatın itibarını düşürür hakim gözünde. Çünkü hakim derken sen bu yargılamanın nasıl yürüdüğünü bilmiyor musun da durup durup aynı şeyleri söylüyorsun der falan filan. Dolayısıyla avukatlığın bir tekniği vardır. Buna göre faaliyetin çerçevesi sınırı bu tekniklere göre ve tabii ki kanunun, hukukun bize çizdiği sınırlara göre tespit edilir. Şimdi Canset ben şunu diyebilmek istiyorum. Benimle değil avukatımla muhatap olun veya başıma bir iş geldiğinde... <gülüyor> Avukatımı arayın falan. Hat- <gülüyor> evet, içim rahat bir şekilde avukatımı aramak istiyorum. Evet. Yani avukatıma güvenmek istiyorum. Güvendiğim bir avukatım olsun istiyorum. Avukatımıza güvenmeli miyiz? Güven çok e, genel bir duygu. Genel olarak hayata karşı güvensiz bir insan olabiliriz mesela değil mi? Hayata karşı güvensizlik diye bir şey vardır. Hal böyleyken birine güvenmek o çok iştir yani, çok zor iştir. Ve her şeyde güven duygusu temel bir duygudur. Yani ekonomide mesela güven vardır değil mi? Güven, güven, neydi o kavram hatırlamıyorum. Güven sarsılınca bir şey oluyor işte, enflasyonun düşüyor, <gülüyor> ne oluyorsa bir şeyler oluyor. Yani güven çok temel bir duygudur. Avukat-müvekkil ilişkisi de güven temelli, güven esaslı bir ilişkidir. Ve bu güvenin devamlı korunması beklenir gerekir. Burada da en büyük yük yine avukata düşüyor. Peki ne yapacak avukat burada? Güven sağlayıcı şekilde davranacak. Az önce söylediğim gibi müvekkil aleyhine davranmayacağı gibi. Müvekkilini kendi lehine olacak kararlara sürükleyecek ona bu kararlara doğru eşlik edecek. Yanlış karar almasının önüne geçecek. Dolayısıyla bir avukatı seçtiğimiz zaman aslında biz ona belli bir güven duymuş duymuşuz demektir. Tabii sonuçta onu
1: seçerken araştırıyoruz, inceliyoruz vesaire. Yani ya da
0: bir arkadaşımızın davasına bakmıştır. Hani ya da işte televizyona çıkmıştır. Mesela o da yani o ilk sorunuzda açıkladığım gibi biraz göreceli bir şey yani kişilerin Göstere- avukatı gösterişli <gülüyor> <gülüyor> olmuş olabilir. <gülüyor> ya da işte bir sonuç vaat eder mesela. Der ki, ben senin davanı kazanırım. Hemen burada söylüyorum bir avukat ben senin bu davanı kazanırım tarzında bir bilgilendirme bir sonuç vaadi yapıyorsa orada bir tereddüt etmek gerekir. Bizde sonuç vaadi yasaktır çünkü. Neden? Sonucu bizde midir? Dava için söylüyorum. Ya da değil. dava olmasın, sözleşme olsun. Mesela karşı tarafın sözleşmeyi imzalayacağı garanti midir? Hiçbir şey garanti değildir. Öyleyse sonuç vaadi yasaktır avukatlaktan. Bak bunu öğrendiğimiz iyi oldu bence. Tabii. Yani avukatın öngördüğü sonucu açıklaması doğaldır tabii ki. Ya burada yani makul. hani Sizin bu talebiniz makul. Ben karşılanabileceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar emin olsa bile eğer o, Güven temelli çalışan bir avukatsa buna kıymet veriyorsa bu konudaki beyanlarına dikkat eder, sonuç vaat etmez. Çünkü sonuç vaati karşı tarafı manipüle etmektir. Yani Merve'nin burada tek amacı var, amacına ulaşmak, hedefine ulaşmak ve bu avukat onu besliyor. Bu, bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani işini iyi yapsa bile bu iyi bir şey değildir. Manipülatif bir tavırdır ve kanunen de yasaktır. Yani kesin kazanırız diyen avukata temkinli mi yaklaşmak temkinli lazım? Temkinli yaklaşın, devamlı denetleyin onu. Yani devamlı deyince de insanlar gece gündüz arar şimdi. Böyle bir şey de tetiklemek istemiyorum tabii evet. ki. Onda bir sınırı olmalı tabii Aynen. ki. Yani dolayısıyla güvenince artık başka bir evreye geçmiş oluyoruz. Yani avukatımızı seçince ona belli bir güven duyduğumuz anlamına geliyor. Avukat müvekiline güvenmeli mi? Bu da ciddi bir çıkmaz. Yani şöyle bir şey vardır mesela bizim meslektaşlar arasında vekil yalanı deriz. Yani müvekkil e, bilgiyi eksik verir ya da çarpıtarak verir. Çünkü onun kendi kafasında bir adalet algısı vardır. Bu algıyla bunu yapar. Kötü niyetli olmayabilir. Çoğu zaman da hatta şöyle bir tepki alırsın. Ya bilmem ben hani onun öyle bir sonuç doğuracağını düşünemedim. E, sen şikayetlerini yanlış söylersen doktor doğru teşhis koyabilir mi?
1: Koyamaz. Karşı
0: yapma. taraf sen davayı açarsın gelir karşı taraf delillerini bir sunar. Avukat şok olur. Der ki ya sen bana bunu böyle söyleseydin ben şuna göre yapardım, şuna göre davranırdık. Ne bileyim hani çok geniş hukuk dalları açısından. Dolayısıyla avukatın da müvekkiline güvenebiliyor olması lazım. Buradan açık, iletişimli, rasyonel ve mümkünse belgelendirilmiş bir ilişki kurulması lazım. Merve'nin avukatımla konuşun diyebilmesi için avukatın bilgi sahibi olması, uygun olması, Merve'ye avukatlık hizmeti sağlayabilmek için yeterli iş gücüne, zamana sahip olması ve bu konuda istekli olması gerekir. Güven ilişkisini korumak için de az önce belirttiğim gibi ilişkinin temel hususlarının belgeli olması çok faydalı. Yani ben her zaman değil ama çoğunlukla bir bilgilendirme, ön görüşme tutanağı hazırlarım. Orada müvekkilin aklına gelebilecek soruları yazarım. Bu konuda şöyle bilgi verildi, şöyle anlatıldı. Anlatırım da onu yazarım da üşenmeyip. Özellikle böyle büyük bir işse 6-7 yıl sürecek belki en az. Bu çok daha kıymetli. Süreç hakkında bilgi vermek, olasılıkları ortalama düzeyde anlatmak. Yani Müvekkilin buna göre bunu hazırlamak çok kıymetli. Bu da güven duygusunu besleyen, koruyan bir şey. Ücret konusu zaten mutlaka yazılı olması gerekir. Güveni besleyen bir diğer konu da bence avukata soru sorabilmek diye düşünüyorum. Ama şimdi davalar karışık, yargılama süreci biraz karışık, hukuku ve bu işi bilmeyen bir kişinin de bunu anlaması güç olabiliyor. Hı hı. Bu da insanların dosya hakkında bilgi edinme ihtiyacını daha da arttırıyor. Ama bir yandan da avukata soru sormakta çekiniyor insanlar. Evet. Bazı avukatlar uzun uzun açıklamalar yapabiliyor. Bazılarına ise hiç soru sorulmuyor. Hangisi Kızgın iyidir. avukatlar. <gülüyor> evet. Hangisi iyidir ya da nasıl olmalıdır? Öncelikle kişilerin kendi davaları ya da hukuki süreçleriyle ilgili bilgi alma hakları vardır. Çünkü biz avukat olarak, vekil olarak, vek- vekalet akdi kurulur vekilimizle aramızda. Vekil olarak talimatla bağlıyız. Yani Ayşenur bana boşanma davası açtı. Demiyorsa ben boşama davası açmamalıyım. <gülüyor> ya da e, devamlı işlerini takip ettiğim birisi olsun o. Ayşenur, sevgili Ayşenur. Devamlı işlerini yapıyorum. Ne kadar konforlu Çok işim kendim? var. <gülüyor> o kadar çok <gülüyor> Mesela bir tebligat geldi. İşte bir alacak iddiası değil bir İcra takibi geldi. Alacaklı
1: ben, ben olayım ama.
0: E, yok sen bu vakada şu an borçlusun. Ben sana sormadan takibe itiraz edersem mesela işte icra inkar tazminatı dediğimiz haksız itiraz halinde %20 oranında o alacağımız %20 onda bir tazminat var mesela. Şimdi ben avukat olarak tabi gözlerini açtı Ayşe'nin. Avukat olarak ben bunu bilen birisi olarak bir gelip sana sormalıyım. Sevgili Ayşenur böyle bir alacak iddia ediyorlar. Yanlış yalan. ha <gülüyor> Sen yalan yanlış diyorsan ben itiraz etmem. Yani kendi kendime hareket etmemeliyim. Dolayısıyla talimata bağlı. Hareket ettiğim için müvekkilimden bu bu konuda onay alarak bilgilendirip onay alarak Gerekir. Peki çok konuşan, çok bilgi veren empat avukat mı iyidir? Empati el lazım. Yani sadece ben bir profesyonelim yeter artık bana bunları sormayın <gülüyor> şeklinde bir tavır içindeki avukat kaybedebilir. Müvekkil için tahmin edici olmayabilir. Burada da ben yine şöyle bir çözüm ürettim. Sözleşmeme, avukatlık sözleşmeme, bilgilendirme sıklığı, bilgilendirme tercihleri gibi bir şey ekliyorum. Çok iyi bu. Tabii. Yoksa... Şey yani müvekkil seni yargılıyor, telefonumu açmıyorsun diyor. Sen neye göre onun bir o davranışın yerinde olmadığını açıklayacağını bilemiyorsun. Yani ortada bir kural yok. Yani diyor ki ya bugün duruşman vardı işte diyor akşam bana haber ver ya da hemen duruşma çıkışı. Hatta ya bazen anlık cevap istiyorlar. Girdin mi girdin mi girdin mi? yani böyle bir şey mümkün değil avukat için. Çünkü hem bir faydası işe sürece hem yorucu hem çok böyle işte yüz göz olma dediğimiz şey oluyor. Sürecin buna ihtiyacı yok. Bu sadece bir psikolojik bir ihtiyaç yani. Ben diyorum ki mesela duruşmalardan sonra 3 iş günü içerisinde diyorum pazar hariç <gülüyor> ve mail yoluyla işte yukarıda bildirdiği iletişim kanalı vasıtasıyla. Bunu mutlaka bir mail alıyorum ki hani önemli bildirimleri yazılı yapmış olayım diye. O mail üzerinden iletişim kurar. Onayları oradan verir. Bu adres değiştiğinde avukata bilgi verir falan. Yani bunlar çok meslektaşlar çok yapmaz bunları. Çünkü hani vakit kaybı gibi hani bir an önce işimize başlayalım gibi düşünür. Ama an gelir hayatı kurtarır gerçekten. Ben önemli olayları mutlaka o kişi için mail yazmak zor bile olsa mutlaka maille alırım. Dolayısıyla bilgi akışında işte. Soru sordum, avukatın beni cevaplamadı. Az cevaplam, telefonu açmadı. Şey dedi, daha önce anlattım ya yani 50 kere mi anlatacağım değil mi? Evet. Yani, burada belli bilgilenme tercihleri konusunda mutabık kalmak müvekkille. E, ve tabii ki onun ihtiyacını anlayıp bu ihtiyaca göre de o bilgilendirmeyi yapmak gerekiyor. Yani ben bir müvekkilime kanun maddesi atarım, anlar. Hemen, ha tamam da E birine de daha farklı bir dilde anlatmam gerekir. Onun için avukatlık mesleğinin yarısı iletişim der üstadlar yani o kişiye nasıl iletişim kuracağınızı doğru tespit etmeniz lazım. Bilgilendirmenin böyle bir yönü de var. O kişiye uygun şekilde ona süreci anlatmak, böylece onun süreçle ilgili karar alma iradesini geliştirmek, onu dahil ederek, bir kısmen öğreterek ama bunun sınırları olması gerekir. Sınırları olması normaldir. Nezaket, letafet dahilinde ve tabii ki kanuni yükümlülüklerimiz dahilinde bilgilendirme, soru cevap ilişkisinin hani bu bu tarafını da düzenlemek gerekir. İyi olan dengeli olandır o açıdan.
1: Evet çok güzel bir kapanış oldu bu sorunun cevabında. Şimdi çok klişe olan, birçoğumuzun aklında olan bir soruyu soracağım sana.
0: Avukat suçluyu nasıl savunur mu Cansettin? Evet yani otobüsli minibüste falan ne zaman avukat olduğumu söylesem. <gülüyor> ya suçluları nasıl savunuyorsunuz falan. Yani gerçekten bunu herkesten duyuyoruz ama. Gerçekten öyle. Aslında bu avukatlık mesleğinin, hani avukatlık kadim meslekler arasında biliyorsunuz. İşte bir Sokrates'in savunmasını biliriz değil mi? Aslında daha çok iptidai olarak yani mesleğin ilk ortaya çıktığı zamanlara ait avukatlık, ceza avukatlığıdır şey olarak. Yani diğer şu an benim işte yaptığım plaza avukatlığı tipi, danışmanlık efendim neymiş, önleyeceği avukatlık gibi faaliyetler biraz daha modern çağa ait mesleki faaliyetler. O yüzden insanların aklına ilk... Suçlular, işte cezai yani avukat, müdafi dediğimiz yani. <gülüyor> Çünkü Cezabı. biz olumsuzu düşünürüz. Tabii hep böyle bir aksiyon ararız. Yani. Yani. Örneği avukatlık hiç çekmez mesela hakikaten. Yani halbuki daha iyi bir şey yani sorun, örneği avukatlık ne demektir? Sorun çıkmadan bunu halletmeye çalışmak. Ama Önlük. bence birçoğumuz bu kavramı bilmiyor. Bana bir kısım avukatlar da bilmiyor bence. Ama kastettiği şey çok açık, örneği avukatlık. Mesela ben sevgili Ayşenur'u trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu konusunda bilgilendirirsem hangi hareketlerin bu konuya e, dahil olabileceğini e, kendisine anlatırsam Ayşenur bu suçu işlemez. Dikkat eder yani. derken ya Canset Der bana böyle demişti. Ben trafikte şöyle şöyle yapmayayım. Makas atmayayım mesela. Yapmazsın zaten o. Evet makas yapmasın. Peki bu programda da aslında biraz önleyici avukatlık yapıyorsun diyebilir miyiz? Tabii. Yani böyle bir fonksiyonu var. İnsanların sürece yaklaşımı konusunda hani bir destek olmaya çalışıyoruz burada. Beraber düşünüyoruz nasıl yaklaşacağımız konusunda. Peki avukat suçluyu savunur mu? Evet, savunur mu Canset? Öncelikle avukatın işi reddetme hakkı vardır. Hem de sebep göstermeden. Yani bir hakim böyle bir hakkı yoktur. Önüne gelen vakayı sonuçlandırmakla yükümlüdür. Eğer görev yeri değişmediyse. Ama avukatın böyle bir e, zorunluluğu yoktur. Bir avukat kendisine gelen bir işi herhangi bir sebep bildirmeden reddedebilir. Barodan gönderileni de reddedebiliyor değil mi? Onda bile redd var. Cmk'dan evet, Aynen Cmk dediğimiz baro görevlendirmesiyle işi alan avukat da reddedebilir. Orada da yine tabii ki görevi ihmal ya da kötüye kullanma teşkil edecek müvekili için hak kaybına e, hani uğramayacak şekilde bunu yapması gerekir. Orada bile vardır. Hatta bu şekilde herkes tarafından reddedilmiş bir kişiye baro başkanı avukatlık yapar falan böyle avukatlık kanununda böyle hükümler var. Hani Kimse avukatlığını almadıysa baro başkanı birini görevlendirir veya kendisi bakar yani gibi. Yani mecbur kaldığı için. Tabii yani o kadar özgürüz biz o konuda. Bu durum güzelmiş. Dolayısıyla savunmak istemediğimiz kişiyi savunmayız. Bir suçlunun savunulmaya ihtiyacı var mıdır? İnanın bana burada bir insan olarak cevaplıyorum. Suç tipine göre çok değişiyor bu. Yani bizim kendi vicdani kanaatimize göre bir suç vardır. Mesela affedilebilirdir. Devletin bile suçlara yaklaşımı böyledir. Yani affı olan olmayan suçlar vardır. Orman suçları. Evet. <gülüyor> Bravo. Bak, çok güzel biliyorum <gülüyor> bunu. Bir, bir hukuk çalışmasından geçinmiş. Ya da işte devlete karşı işlenen suçlar, işte kişilerin birbirine karşı işlediği suçlar falan. Devlet bile Afganlığın çıkarırken bu ayrımı yapar. Biz de kendi vicdanlarımızda suç tipine göre de bunu yaparız. Yani hırsızlık yapan birisiyle tecavüzcü birisini aynı kefeye koymayız, farklı değerlendiririz. Avukat da alacağı iş ya da kendisine gelen, teklif edilen işi kendi değer sistemine göre değerlendirir. Bir suçlunun peki savunmaya ihtiyacı var mıdır? Arkadaşlar ceza hukuku o kadar kadim bir geleneği olan, kadim bir hikayesi olan bir hukuk dalı ki yani kanunsuz suç ve ceza olmaz diye bir ilkemiz var mesela. Böyle de söyler geçersiniz bunu. O kadar ciddi bir yaşanmışlık var ki bu ilkenin arkasında. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Şimdi ben birden Merve'ye Merve bu koltukta otururken ayak ayak üstüne atmak suçtu gel bakalım diye çeksem ben Merve'yi kenara. <gülüyor> Böyle bir dil kullanıyorum çünkü kanunsuz olunca bu konu aslında zorbalık o- olmuş evet. oluyor. Montesquieu'yandı galiba. Gerçek bir gerekliliğe dayanmayan tüm sınırlamalar e, hukuksuzdur gibi bir laf vardı. Bakın mesela bir şeyi kanunlaştırırken de neye göre kanunlaştıracağımıza dair bir cümle. Dolayısıyla ceza kukunun bu kadim özelliği konunun sadece bu kişi fail mi değil mi olmadığını gösteriyor. Benim fail olabilmem için fiilimin suç olduğunun baştan belli olması gerek mesela. Yere gelir kanunun yorumundan öyle bir sonuç çıkar ki benim fiilim o kanunda geçen eyleme dahil değildir. Mesela avukatın fonksiyonu burada budur. Özellikle de maddi gerçek dediğimiz hani olan nedir burada? Hani gerçekten işte bu suç işlenmiş midir, işlenmemiş midir? İşlendiyse kim tarafından işlenmiştir? Özellikle buranın şaibeli olduğu bir vakada suç şüphesi altında kalmış kişiyi avukat savunabilir. Çok rahatlıkla savunur. Çünkü kendisi de araştırdıkça bunu görecek, görecektir. Neticede vardığı yerde bir suçluyu savunmuş olabilir mi? Olabilir. Yani. Bir anda kendini bir suçlunun avukatı olarak bulur. 30. celseden sonra. Farklı. Dolayısıyla avukatın suçluyu savunması mümkündür ve suçlunun da buna ihtiyacı vardır. Çünkü bizde her suçun karşılığı bellidir. Bu karşılığı aşan uygulamalar hukuka aykırıdır. Ben bir suçluyu savunurken suçlu olduğu sabit olmak deriz biz kanun ifadesiyle. Suçlu olduğu sabit ise onun hukuk sistemindeki ceza karşılığı neyse onunla cezalandırılmasını, daha fazlasının olmamasını, işte lehe hükümler dediğimiz indirim sebepleri vesaire Şeyler varsa bunların uygulanmasını sağlamakla yükümlüyüm. Dolayısıyla biz suçlunun da avukata ihtiyacı var mıdır? Vardır. Neye göre vardır? Hakkaniyet ilkelerine göre ve tabii ki hukukumuzda geçerli bulunan diğer temel insan haklarına ait ilkelere göre. Burada şöyle bir yakarış oluyor. Oraya da biraz hitap edelim insanların bu duygusuna da. Bir e, suçluyu savunayım derken mağduru daha fazla mağdur etmek. Yani bunlar bizim düşüncelerimiz toplumumuzda. yani bizim müşteki olmak zordur mesela şikayetçi olmak yani bir ceza davasında. aslında bir kere şikayetçi olursunuz. Dava kendiliğinden devam eder evet ama bir bakarsanız neredeyse suçlu olmuş olmuşsunuz. Öyle bir duyguya kapılırsınız. Şimdi bunun teknik sebepleri vardır ama... Karşı tarafın avukatının çok iyi olması mesela. <gülüyor> yani bilemiyoruz. Milyon tane hani vaka var. Milyon tane etken var. Şey olasılık var. Bu şekilde hissetmenize pek çok şey sebep olmuş olabilir. Yargılamanın sürmesi olabilir. İşte delillerin değerlendirmesine hata bulmuş olabilirsiniz falan filan. Burada korunan menfaat nedir? Suçlunun belli menfaatleri. İşte bu gibi sebeplerle şikayet eden taraf, mağdur olan taraf kendini daha mağdur hissedebilir. Bunların sanığın haklarıyla ilgisi zayıftır. Bu yargının işleyişiyle, yargıdaki yaklaşımla ilgili bir durumdur. Ve e, buradaki iyileştirmelerle beraber bu duygunun ortadan kaldırılması, e, hakkın gerçekleştiği inancının beslenmesi gerekir. Dolayısıyla sanığın haklarıyla yargılanan kişinin suçlunun diyelim, haklarıyla şikayet eden mağdurun haklarını ayırarak kümülatif bir değerlendirme ile gitmek gerekir. Birini diğerine kurban etmemek gerekir. Tüm bu sebeplerle bütün insanlık tarihinin bu deneyimin bize verdiği sonuçla bir suçlu da savunabilir ama savunup savunmamakta serbestiz tabii ki. Bir de gerçek durumla görünen durum vardır. Yani suçlu görünür kişi başta ama Gerçekte böyle olmayabilir. O yüzden her olay yargılamaya da muhtaçtır. Bunun galiba hukukta da karşılığı var. Evet, masumiyet karini deriz evet. buna. Yani burada hukuk sistemindeki temel mantık şu. Maddi gerçeği araştırma yükümlülüğü. Kimdedir? Bu devlettedir. Savcı en yani çok bu işe yarar. Delillerin toplanmasını ister. Hani orada da hangi delillerin toplanmasını istediğini açık bir şekilde yazdırırsa zabıtları bu arada. Buradan savcılara sesleniyorum. <gülüyor> Diğer yandan işte kanunsuz suç ceza olmaz ise onun da yine bağlantılı şeyler masumiyet krimisi kimse suçluluğu ispat edilmedikçe suçlu sayılmaz gibi bir ilkemiz vardır. Yani bunun kesin bir şekilde şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konması gerekir. Burada tabi hangi delille şüpheye mahal verilmez? Efendim ne zaman olur? Bu çok fazla konuya suç tipine göre değişir. Ama mesela DNA örneği değil mi? Haberlerde hep duyarız. Yani benim çok belalı bir vakada DNA örneğime rastlandıysa yerine göre ben artık orada hani şüpheye mahal vermeyecek düzeyde suçlu sayılabilirim. Benzer bir şey hukuk davasında da olabilir bu arada. Yani suçlu üzerinden gidiyoruz. Haklı sandığınız, kazanacağınızı düşündüğünüz bir davada karşı tarafın sunduğu bir delille kaybedebilirsiniz. Benim bir müvekkilim, mesela zamanın parasıyla 2016 olması lazım, 800 bin civar bir alacak. Karşı tarafın sunduğu tek sayfa bir şeyle kaybetti. İbraname. O nedir? İbraname. Bu alacak artık yok demektir. İki tarafın birlikte imzaladığı alacak ve borçlunun birlikte imzaladığı.
1: ya yani şu borçlanmayı Böyle bir alacak yok ki aslında
0: miydi? demektir. Hı hı. Ve bu karşı taraf bunu sununca ortaya çıkabiliyor değil mi? Evet. Kimse borçlu taraf. Dolayısıyla başta görünen şeyle ya da herhangi bir yargılamanın herhangi bir evresinde görünen durumla daha sonra ortaya çıkan durum farklı olabilir. Ve biz insan olarak hepimiz savunulmaya değmez miyiz? Ya yani biz suçlu da ıslah edilmeye değmez mi? Değer. Değer tabii ki. Ya da nasıl suçlu olduğunu, olduğunun ortaya konulmasını hak etmez mi? İnsan değerli bir varlık. Bu yüzden herkesin savunmaya ihtiyacı vardır. Teşekkürler. Burada bir şey daha değinmek istiyorum. Benim Başta o, beyni şu an <gülüyor> beyin fıtığısı şu an. Evet. Evet. Aslında Canset bize programımızın adının neden Haklı mıyım olduğunu da anlatmış oldu burada. Evet, evet, kesinlikle. Çok güzel bir bağlantı oldu. Evet, Teşekkür yani. ediyoruz. özellikle modern hukuk teorisinde, modern ceza teorisinde bu çok kıymetlidir. Ha mesela şeyi tabirinde kullanmak istiyorum. Suça sürüklenen çocuk deriz biz. Evet. 18 yaş altı suçlular için SSC diye kısaltır savunatör Bakın ne güzel bir tabir. Suça sürüklenen çocuk. Neden? Çocukların fiil ehliyeti olmadığı kuralı vardır. Belli yaş aralıklarına göre hani bu kural esnerdi, daralır, genişler falan. Cezai olarak 12 yaş, 15 yaş, 18 yaş gibi kriterleri vardır. Suça sürüklenen neden? Çünkü o bir çocuk bizim yönlendirdiğimiz haliyle ya da hayatın onu sürüklediği bir yer var gerçekten. Bu çok insani, hümanistik bir bakış açısı. Aynı şey yetişkinler için de var. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu Suç ve Beyin diye bir kitap vardı. Yazarını hatırlamıyorum şimdi. Orada okumuştum. Çok dikkatimi çekti. Cinsel istismar vakalarında özellikle belli bir yaşın üstünde yani 65 yaş üstü gibi nitelendirebiliriz. Belli bir yaşın üstündeki kişilerde yapılan biyolojik incelemede Beynin frontal lobunda bir tümör gibi bir oluşum tespit ediliyor. Çok ilginç. Bu, bu şeyin, e, yani yurt dışından bir örnek düşünün. Federal mahkeme kararıydı çünkü. Mesela adam, hatta böyle saygın bir mesleği var falan. Emekli oluyor, ve emeklilik hayat yani güzel. Birden böyle bir suça karışıyor. Cinsel istismar, çocuğa karşı yani. Çocuğa karşı cinsel suç demek. Yani bakıyorlar ya bu... Gayet işi gücü, hani hayatı boyunca hukuka uygun yaşamış, güzel bir insan ne olmuş buna? Bu araştırmalar çok önemli gerçekten ve insan buna değer. Ve az önce bahsettiğim gibi frontal lobta bir oluşum tespit ediyorlar. Bunu ameliyatla alıyorlar. Kişinin bu eğilimi sona yarıyor. Zaman geçtikten sonra tümör diye tarif ettiğim şey, oluşum canlanıyor. Eğilimi tekrar canlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Siz suç işliyorsunuz ve bunun sebebi biyolojik. Bu korkunç bir şey. Yani bunun bilinmiyor olması çok kötü bir şey, talihsiz bir şey. Ama bu talihsizliği de ancak bu bilgiye eriştiğimizde fark edebildiğimiz için çok sorun görmüyoruz. Belki o insan sadece kendine şaşırmakla kalıyor. Ben nasıl böyle bir e, şeye düştüm? Bunu anlamlandıramıyor, bilgi sahibi olamıyor çünkü. Dolayısıyla insan buna değer ve disiplinler arası çalışmalar, bu örnekteki gibi tıp, kriminoloji, antropoloji, her neyse, ne bulduysak bunların iç içe çalışmasını, disiplinler arası birlikte çalışması çok kıymetli. Bütün bunları düşündüğümüzde yani evet suçlular savunulabilir. Evet, katılıyorum. Çok güzel bir bağlantı oldu bunun bilgiyle. Kesinlikle. Kesinlikle. E, Canset,
1: e, cevap verirken işte hukuk, ceza hukuku gibi Hı-hı. farklı alanlar galiba Hı-hı. öyle anladım Bir de plaza avukatı dedi. Farklı <gülüyor> <Evet. gülüyor> alanlardan bahsettin. Peki o zaman avukat her davaya bakabilir mi? Yani özel olarak böyle alanları mı var?
0: Ya keşke olsa biliyor musun? Şunun için söylüyorum çok yoruluyoruz çünkü. Ben mesela bir in-house avukat dediğimiz bir şirketin hukuk müşavirini yapıyorum. Çok yoruluyorum. İyi ki mesleğin ilk beş yılında bir sürü şey okumuşum diyorum. Yani onlar şu an işime yarıyor. Neden? Ya ben bu şirketin hem ticari şeylerini bilmek zorundayım. İşte iş davaları var onları detaylarına kadar bilmek zorundayım. İcra bilmek zorundayım. Ceza bilmek zorundayım. Cezanın ne ilgisi var diyeceksiniz. Çok ilgisi çıkıyor bir şekilde. Yani keşke avukatlıkta da tıpta olduğu gibi belirli uzmanlık alanları olsa ve bunun dışında İşlem yapmak yetkisiz işlem olsa gerçekten tıpçıların gibi. Ee, cevabımdan da anlaşıldığı gibi bir avukat her türlü davaya bakabilir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde görülen her türlü davaya bakabilir. Bizim herhangi bir il barosundan aldığımız ruhsat Türkiye'nin her yerinde geçerlidir. Ben Ankara barosuna kayıtlı bir avukat olarak İstanbul'da iş alabilirim. Danışmanlık alabilirim. İşte Konya'dan alabilirim, Hakkari'den alabilirim, özgürüm bu konuda. Ve istediğim tür işi alabilirim. Peki burada bir avukatı nasıl durduracağız her işi almaktan? Neydi avukatın özen yükümlülüğü vardı? Halledemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği işleri almama yükümlülüğü vardı. Ben işte marka hukuku bilmiyorsam, mesela güzel ya da bunu öğrenecek vakti sahip değilsem ve bir marka uyuşmazlığı alırsam hak kaybına sebebiyet verebilirim. Evet. Hak kaybı olmasa bile o kişi iyi bir hukuk. Hizmeti hak ediyor değil mi? Bunu Tabii, ona sağlayamıyorum. Evet. Bunu ona sağlayamıyorum avukat olarak. Etik davranmıyorum aslında. Neyse gelmiş iş reddetmeyeyim diyorum. Böyle şeyler yapmamam gerekir. Dolayısıyla bir avukat... Ki yapmıyorsundur eminim zaten. Ben yapamıyorum. Vakit de yok çünkü. <gülüyor> Ekip kurmaya çalışıyorum bununla ilgili. Evet Çeşitli, çok daha iyi aslında. Kesinlikle. Onları yönlendirmeye, koçluk etmeye çalışıyorum. Ee, bu çok önemli bir kriter çünkü kar sandığınız şeyde burada bir zarara uğrayabilirsiniz beraber.
1: Yani çok güzel bir cevap oldu ee, çok teşekkür ediyorum sorumuzla birlikte bu bölümümüzün de sonuna geldik iyi avukat kimdir avukatımıza güvenmeli miyiz avukat her davaya bakar mı gibi çok önemli soruları cevapladık ee, bir sonraki bölümde de yine bu konuya devam edeceğiz o zaman
0: görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmek üzere Avukat her davaya bakabilir mi? Dava masraflarını kim öder? Davamı nerede açmalıyım? Kendi davamı kendim açabilir miyim?
1: Kiracımı nasıl tahliye edebilirim?
0: Kombim bozuldu, tamir masrafını ev sahibi ödemez mi?
1: Nasıl suç duyurusunda bulunabilirim?
0: Tüketici hakem heyetine başvurumuzu nasıl yapabiliyoruz?